0: Oye, oye, bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Este Alex Torres junto a Omar y Geraldo, Y el GM más odiado de la lucha libre panameña Mr. Tommy Wrestling Con su Tommy Wrestling Show Que es parte de Trifulca Wrestling Media Muchachos, ¿cómo estamos? Omar, ¿qué es la que?
1: Estamos bien aquí, loco, por hablar de, de esto que pasó en NXT
0: Muy bien, muy bien, Geraldo. Estamos bien,
2: estamos bien, vamos allá.
0: Señor Tommy, ¿cómo está Panamá?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, aquí encerrado como el resto del continente. Pues bueno, a hablar de este nuevo formato de eventos pequeños de NXT.
0: Claro, ah, no, claro, claro. Y, y qué bueno que, que, que volvieron a traer el formato de In Your House, que esto es. Lo que me gusta de NXT es que por lo menos Triple, Triple H este, está usando los NXT para, para usar este tema eh, o eventos clásicos como los In Your House, los War Games y posiblemente va a usar otro porque la WWE pues, este, patentizó o, o registró las marcas de, de ciertos eventos de WCW del pasado en cual me confunde, Gerardo, tú me puedes corregir cuando ellos cuando la WWE o WWF compró la WCW, yo pensaba que esto lo incluía todo. ¿Por qué lo, los nombres de los eventos son cosas que ahora es que están como que registrando los, los nombres y todo? Porque ¿Por no
3: estaba incluido, supongo <ríe> No, no, estaba incluido. Lo que pasa es que cuando tú haces un copyright, el copyright tiene un tiempo determinado. Entonces, si tú no lo renuevas, Cualquier persona puede venir y registrar el copyright y entonces quitártelo. Con lo que sí, con lo, lo que sucedió con Bachat the Beach y este, los otros nombres que este Cody ha registrado, en este caso de IW, fue que se le vencieron. Y WWE, como se durmió en los laureles, pues entonces Cody picó adelante, porque Cody ha estado pendiente a ciertos copyrights, porque los copyrights que, que Cody está registrando son, son los eventos que su papá creó cuando era buque en En WCW, WCW. En, en WA WCW. So eh, Cody quiere tener todo lo que creó su papá y él bajo, él. Tener, eh, bajo él. Pero entonces obvio, WWE cuando vio que Cody está haciendo lo que está haciendo, pues entonces ah pues se, se le se le fueron alan se le fueron adelante. Oye, I wonder
0: si Halloween Havoc lo cogió, Cody. Tú sabes que a mí me gustaban mucho los pay views de Halloween
3: Havoc. De yo, quisi, yo quisiera que. que si la escenografía me gustaría el nombre, el nombre siempre estuvo cool, me gustó siempre ese gimmick, so, si lo si, me gustaría que W lo hiciera otra vez, algo así Mira, como George
0: porque yo, yo sé que los octubres son para Helen the Cell, ¿verdad? hermano un año de esto no lo llames Helen the
3: Cell llámalo Halloween Havoc aunque tengan el Hell in de Cell y ya sería no para, o seguro. que sea Halloween Havoc de NXT o sea que dejen Helen a Cell y entonces un takeover que lo hagan Halloween Havoc
0: Uh, esa suena bien, esa suena bien, eso me gusta Bueno hermano, pero vamos a ver en, en, en qué termina ahí eso Así que, oye, pero antes de empezar a hablar de lo que sucedió en NXT mano, que esto, Vamos a darnos aquí un aplauso Porque yo quiero dar un aplauso a todos los que son parte de Trifulca Wrestling Media Porque gracias a, al esfuerzo de todos ustedes Nosotros, Tommy, los hermanos Blonds, Joey este, y el apoyo de todo el mundo que nos está viendo y escuchando. Nosotros estamos en los charts de podcast de Puerto Rico y Estados Unidos con Apple. Este, estuvimos en una posición 116. Esta semana entramos a los charts de México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Panamá. Oye Omar, yo sé que tú tienes unas palabras sobre esto. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves estos logros?
1: Pues fíjate, estos logros para nosotros son grandes, ¿verdad? Porque en el corto tiempo que nosotros llevamos realizando este proyecto que inicialmente lo, lo iniciamos nosotros tres, lo, originalmente Alex, Gerardo y yo como si fuera simplemente un podcast y después en poco tiempo ya dejó de ser un podcast se volvió una marca y hoy en día tenemos muchos podcasts y otros colaboradores como Tommy que está aquí con nosotros, tenemos a Joey, los hermanos Blons, como tú dijiste Alex que estamos haciendo todos contenido bajo una misma plataforma. Y esto es, nosotros somos latinos unidos y esto es muy grande porque nosotros estamos compitiendo con diferentes personas que llevan años en la industria, gente que tiene una capacidad monetaria mucho más porque nosotros somos independientes, aquí todo lo hacemos nosotros mismos. Y nosotros estamos compitiendo con podcasts en inglés y, y díganme ustedes si no se siente bien tu ver esos charts y de momento ver que por momentos estuviste... Estuvimos sobre el podcast de Jericho en México, sobre el podcast de Colter sobre el de Bruce Prichard, uh -huh. sobre el de WWE y el de IW. No se siente, se siente brutal, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, porque tú estamos viendo estamos viendo eso, tú sabes. Y, y por ejemplo, si, si yo te voy a dar, por ejemplo, un chart en Panamá, tú sabes, aquí me atrevo a decirle que Tommy, con, con el Tommy Wrestling Show, fue clave para entrar a lo que es ese mercado de Panamá. Y, y que obviamente ya lo conocen a él, pero gracias a él nos conocen a nosotros. Así que Tommy, de verdad que de parte de nosotros tres te damos las gracias por, por qué sé, porque nos, nos diste la oportunidad y todo. Así que, y, y, y sigue haciendo buen contenido, brother, porque de verdad que es bueno.
2: Y gracias, no, gracias a ustedes por la oportunidad y le, le soy bien honesto, pues el público panameño es un poco difícil. Eh, básicamente, hacer un podcast en Panamá implica... Llegarle a dos tipos de personas, el que piensa que la lucha está en 1980 y los actuales. Y hay una, digamos, una discusión eterna entre, entre ambos grupos y es algo de controversia se crea en cada episodio.
0: No, no, claro. Y, 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 y no te vayas lejos. Este, Yo creo que el, el, el público latinoamericano, hay, hay un sector grande que... Que, que todavía tiene un pensamiento de la lucha libre, como tú dices, estilo o de los 80 y eso, aunque en cierto sentido es hasta fun leerlos y escucharlos hablando y cogiendo a pecho las cosas de, de, de este Sport Entertainment, pero nada, este, eso es parte de... Bueno gente, vamos para el plato fuerte y es lo que es el NXT In Your House, Takeover, ¿verdad? Yo no sé si el takeover estaba metido ahí. Yo lo voy a llamar el In Your House, que es lo que la gente lo promocionaba. Pues yo,
1: yo diría que en este In Your House, pero sí, para mí viene siendo porque acuérdate que ellos todos los
3: eventos son takeover, sí, sí, sí,
0: sí. takeover
3: tal. Sí, después
0: pues sí, es el takeover de In takeover. Your
3: House. Sí, 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 sí. Takeover In Your House.
0: Exactamente. Este y vamos a hablar de la primera lucha. Este lo abrió un grupo de mujeres que que dieron un buen, buen comienzo al evento, cuando Mia Jim, eh, la señora Chotsey Blackheart y Tegan Knox derrotaron al grupo de Candice LaRae, Dakota Kai y Raquel González, cuando vino Knox y le hizo el, uh, le pegó a Kai con el Shiniest Wizard, que es el finisher de ella, este muy buena lucha para, para comenzar el show, este creo que en en este caso como que se arriesgó, en abril el show con un tipo de lucha como esta porque pues casi siempre los últimos takeovers te pueden dar una lucha titular sea una lucha en pareja por el título o una lucha por el campeonato de Norteamérica entre otros, fue un riesgo pero mira, no no se equivocaron no me entretuvo, este, todas las mujeres este, complementaron este de, desde la más veterana hasta la menos veterana que en este caso sería Raquel González así que muy, muy buena lucha este Omar
1: pues esta lucha, como tú dices, fue excelente, Este esa mezcla de mujeres eh, fue súper, Raquel González la bildearon como esta mujer fuerte, imponente, lució como tal, lució muy bien para verla, su corta experiencia, lució súper bien, Tigan Nox, Dakota y siguen demostrando por qué son quienes son, de verdad, y, y son yo que pienso que el futuro de la división, y esta división de, de mujeres de NXT sigue viento en popa, Así que, como Gerardo dice, esta es la mejor división femenina que hay en toda la industria de la lucha libre.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
3: Muy buena lucha. Las mujeres siempre demostrando por qué le siguen dando la posición que le están dando en, en la cartelera, tanto a nivel estelar como este, para abrir la cartelera. Y ciertamente, eh, como, di, como siempre digo, la mejor división de femenina de todas las empresas actualmente y mundialmente es la de NXT y lo, lo demuestran en cada evento. Perfecto. Tommy.
2: Mira, fue una muy buena lucha. Cada una de las participantes llevó muy bien su papel. Sentí que por momentos estaba un poco desordenada, pero a veces estas cosas pasan por la adrenalina en medio del combate. Pero en general, un muy buen combate y como mencionaron, pues, parte de la mejor división femenina que tiene en estos momentos la WWE.
0: Muy bien, muy bien, es cierto. Este, Oye, vamos entonces a darle un rating del, del Kenepa Metro de la Trifulca Wrestling Podcast. este, Omar, ¿cuántas Kenepas le damos a esta primera lucha? Vámonos con tres. Muy bien, yo le doy tres Kenepas también. ¿Geraldo?
3: Tres Kenepas también.
0: Ok, Tommy tres también bueno pues somos, es un anime tres kenepa este es que, bueno, es que fue, una, abrir, fue una buena puertas. manera
1: fue una buena manera de abrir como como tú dijiste entonces eh, ellos se arriesgaron pero esta lucha de verdad las la, la tres kenepas se la merecen todas esas muchachas dieron mucho y candice laray sigue haciendo que pongan el ojo en ella en su personaje que como dijo tommy una vez por ahí este todavía no está bien claro de, de qué es el personaje pero eh, llama la
0: atención no, eso es verdad. Y fíjate, yo, yo no quiero comparar otras empresas, pero el, el, este resurgir de Candice Larray con, o sea, con, con la identidad que está buscando, cualquier identidad que ella quiera buscar en ella, me, ha, me está acordando cómo también este Britt Baker está también la doctora, como. Doctora,
1: H, lo mismo la, pensé.
0: Lo mismo, este, son los esposos de luchadores talentosos de la calibre de Galgano y, y, y de Adam Cole, ¿tú sabes, este, están como que en caminos paralelos en cuestión de, de la formación de ese gimmick y ese personaje. Así que va a ser bien interesante cómo, cómo va a pasar con Candice rey porque ella lucha muy bien. Este, y ella pues la veo este, coqueteando con, con, con luchas titulares en un futuro muy cercano Así que, oye, pero vamos a la próxima lucha En cual yo lamentablemente no le podemos dar la cantidad de Kenepa que siempre acostumbramos este, El príncipe, el Finn Balor, este, tuvo una lucha contra Damian Priest en cual le ganó Se sabía que eso iba a pasar este, Yo tengo un problema con esta lucha es que se sabe que Finn Balor en los, en los eventos de NXT lo tienen para, para ganar. Y, y tú sabes bien que un luchador de la, de la calibre de Damian Priest, tú sabes de que él no le va a ganar a Finn Balor. Y, y aunque siempre lo que están haciendo y la tendencia es que, que va a haber un momento en la lucha, obvio, que se va a ver una situación en que tú puedes pensar por cinco segundos que Demian Priest sí le puede ganar a Finn Balor. Tú sabes bien que al final Finn Balor va a ganar. Este, No sé, no sé si es el, el, el oponente que le dieron a Finn Balor, pero yo no lo vi takeover quality. No sé qué te, qué te parece esto, Omar.
1: Pues realmente yo no sé si es que ellos no tienen química, sí. pero yo no sentí una buena química entre Finn Balor y él. Considero que lee es uno de los mejores luchadores y me duele, como que me duele hacerle esta crítica, pero realmente no, no siento que tuvo ningún tipo de buena química con Damien. Este, el único spot bueno de la lucha fue cuando Damien cae sobre la escalera. este Fuera de eso, no hay no hubo ningún momento en la lucha que yo dijera, wow, me, me tuvo la pelea, me cogió. Pues realmente la pelea para mí fue una pelea eh, insignificante, que lo mismo... Hubiera sido de SmackDown, de, de cualquier programa, de verdad. No, no fue una pelea grande. Y Damian Priest, este, este luchador, ¿verdad, Gerardo? Era Punishment Martínez, ¿era que se llamaba? Él sí, era
0: el, el, el sí, puerto. Pu pu Martí Punishment Martínez, Martín. este, nacido en Puerto Rico. este Oye, Gerardo, y, y de una vez puedo brincar a, a ti, para que des tu opinión. ¿Hay alguna diferencia... Este, para los que no sepan, ¿de cómo era Punishment Martínez versus Damian Priest en cuestión de personaje o estilo de lucha, o era lo mismo? Ahora es Baron colvindo.
3: Sí, bueno, pues Punishment Martínez, básicamente la diferencia es bastante significativa entre su personaje de Ring of Honor ahora eh, él estaba desarrollando un personaje y en Ring of Honor lo estaban llevando poco a poco porque él es producto del doyo de Ring of Honor y lo estaban llevando poco a poco cuando él viene a NXT vamos a ser sinceros e inicialmente a mí me parece que la intención de NXT era hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo en Ring of Honor porque no es que el tipo no tenga talento es que le tienes que dar la oportunidad para que él defina su personaje y trabaje Ciertamente. Pero pero no está, ¿verdad?
1: Podemos decir que no está al nivel de Finn Balor.
3: No, de, definitivamente que no está al nivel de Finn Balor y realmente este ángulo, a mí me parece que originalmente no se iba a dar, lo que pasa es que por las circunstancias de la pandemia hay muchos ángulos que se están llevando a cabo porque pues están faltos de luchadores. Y eh, lo hacen con el que esté disponible. Y lo hacen con el que esté disponible, porque la realidad del caso es esa, o sea, ellos, ellos quieren que, que el show continúe, pues es lo que esté disponible. Y este ángulo en particular, o sea, se ve que no era algo que ellos tenían planeado, y de tenerlo planeado, no era para ahora era para cuando ya Damien Priest estuviera más elevado, ¿no?
0: Exacto, sí, esto fue esto la otra, esto fue un, un storyline traído por los pelos <ríe> oye, y, y déjame como, como ustedes
1: dicen, eso fue que se metieron detrás de la cortina y dijeron, mira tú, que estás ahí sí, jugando
3: sí. con el Xbox, ven acá jugando PlayStation, meten? oye,
0: que y y by the way, déjame corregir, porque dije un disparate ahorita de sobre, sobre el, el señor Punishment Martínez. Él no nació en Puerto Rico, él nació, él, él nació en Nueva York, pero él se crió en Dorado, Puerto Rico. Este, y, y, y mientras él se estaba criando en Dorado... Los padres son boricuas? Pues yo me imagino que son de raíces de, boricuas. De, de, este, debe,
1: debe ser algo pero, parecido, como Santana, Ortiz... Sí, 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 pero... Sí, pero, es pero,
3: Mayor,
0: pero, pero vivió en Puerto Rico cuando niño... Y ahí fue que viendo la Capitol, ahí fue que se interesó entonces lo que es el mundo de la lucha libre. Pero estoy aquí aclarando de que no nací en Puerto Rico. ahora español? Tiene que saber, al mínimo lo sí, tiene yo, que entender. Yo lo
2: he escuchado en, 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 en Instagram, tú sabes, en grupo con, con Fashion, con Rhea Ripley, con el novio Rhea Ripley. Y tú ves una vaina, habla un español perfecto. Me, has, me sorprende y todo. No, no, pues vamos, vamos a tirarle,
1: vamos. hay que tirarle
2: a bonísimo. Bueno, bueno a
3: saberlo entonces, no sabía. Yo pensé que iba a ser un you know, tú sabes.
0: No, 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 y, gra y, gra y gracias por ese dato, Tommy. Bueno, Tommy, este, ¿qué tú crees de esta lucha?
2: Fue una lucha improvisada. Eh, la verdad, el personaje de Finn Balor pienso que está como para algo más. El personaje de Damian Priest, pues para mí no termina de cuadrar. Es como al principio entró como si fuera un algo de vudú, pero es un vudú que es fashion, que su hobby es ser arquero, no sé, es una combinación extraña que no 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 me termina de cuadrar y pues una historia improvisada, una lucha improvisada es un mal resultado
0: este Vamos entonces para las quenepas. Yo creo que no merece ya tanta explicación. Yo le doy dos quenepas a esta lucha, Omar. Yo le doy una quenepa
3: Geraldo. Una quenepa
0: Tommy.
2: Una también.
0: Fui bien buena, gente. Debe ser porque le cogí pena a Valor, pero está bien. <ríe> Me... <ríe> estoy independiente.
1: Estoy es que Valor no una para Valor. <ríe>
0: Yo no sé si fue que mientras estaba viendo esa pela me puse a ver cosas de, de New Japan y, y me confundí, no sé, no sé. Anyway, <ríe> <ríe> en el momento de la porquería lucha, pues, mira, vamos para la próxima lucha que, que también, también me dejó como medio confundido: es la lucha de Keith Lee. Este, él retuvo el campeonato contra Mr. Johnny Wrestling, Johnny Galgano. Este, tengo un problemita con el heel Johnny Galgano. Tú el, nuevo, ser Gil, el, nuevo, ¿no? el nuevo Johnny sí, sí. Porque tú puedes elegir, mano no hay problema Sergio está cool y Tommy nos puede Decir que porque Si hablamos de un General Manager Y el malo, pues aquí está Tommy <ríe> Pero Este Pero este Johnny Galgano Es como un Johnny con una palabra fina, como medio pendejo, tú sabes entonces como que le resta mérito o sea, vamos a ver claro, hace un año atrás tuve un Johnny Galgano, mano, que, que estaba brutal, pero y este impanable. Johnny Galgano es, es el, el, el pues, acuérdate que hay dos tipos de gil está el gil dominante y está el gil que, que, que es como el payaso como que, como que todo es comedia como que todo es expresión y eso a mí no me gusta de, ya le perdí hasta como que un poco de credibilidad y espero que que Dovidor pues este, se dé cuenta o que mucha gente le dé un feedback como el que yo estoy diciendo Anyway, cuento en algo corto este, la lucha estaba diseñada para que ganara Keith Lee este, no me tienden, yo no tengo duda de que la Dovido Louis o NXT tenga en mente a Johnny con el campeonato de Norteamérica si no es el campeonato de NXT es eh, mandarlo para Roy SmackDown en un futuro cercano pero eso no va a pasar todavía o mal
1: de esta lucha me decepcionó también como la anterior. Este pienso que Johnny Gargano eh, estaba exagerando demasiado todos los spots. Mano, eh, Kirli solamente lo tocaba y el tipo volaba. Eh, estaba increíble. En especial cuando hicieron el spot que estaban fuera del cuadrilátero, Johnny estaba frente a los acrílicos y Kid le dio. que eh, Prácticamente cuando hacen el replay, ya yo me había dado cuenta, pero cuando hacen el replay, ahí fallaron. En los de producción, porque eso es una movida que tú tenías que haberle pichado al replay Quien se dio cuenta, se dio cuenta, pero al ponerlo en el replay más lento Se ve claramente cuando Johnny brinca mucho antes que llegue Kid Y entonces hace lucir eso mal, porque pienso que los dos son excelentes luchadores Y pienso que pudieron haber tenido quizás una mejor química, una mejor lucha Tampoco sabemos qué instrucciones le dieron, cómo querían que se ejecutara la pelea pero básicamente, pues, puedo decir que me, me decepcionó, esperaba mucho más cuando tú ves en el papel esos dos nombres, tú dices, contra esta lucha va a ser una bomba y, pues, ni siquiera fue un petardo.
3: <risa> Muy buena analogía, este, Gerardo. Mira yo realmente este no me como a, a Gargano de Rudo, verdad, este, Gargano tiene cara de mamá, o sea, de cara de, de, de estúpido, y realmente él, él como que no es un no es un rudo creíble. Ciertamente yo creo que el él es pecado. de esos luchadores que nacen para ser baby face. sí para ser, para ser técnico, porque realmente él de rudo no, no cae. Y entonces se ve forzado. Se ve que probablemente ya como este no querían seguirlo utilizando en el papel de, del subestimado, pues lo trataron de virar a rudo, pero se ve forzado, realmente.
2: Y pero yo hace... pienso que,
1: eh, 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 perdón que te interrumpa, yo pienso que el que se vea forzado y se ve así como un rudo estúpido es para no quitarle el spotlight a Adam Cole, que es el rudo número uno. Entonces, si Johnny también fuera un rudo así, wow, fuerte, le quita el spot al otro, ¿me entiendes? Entonces, para que no haya esa riña, yo creo que le dijeron, tienes que ser rudo, pero no puede ser un rudo de verdad, tiene que ser un rudo estúpido. Y pues, sí, pero con, sin como duda ustedes alguna, dicen, está.
3: Sin duda alguna, yo creo que también, este... Él no le él no le cae, él no le cae el, el papel de rudo y, y lo que tú mencionaste, o sea, estaba vendiendo los spots eh, súper exagerado, este... <risa> Que peor que Razor Ramos y D-Rock y, y <risa> No, peor que Shawn Michael cuando peleó con los Hogan, o parece que le siguió los consejos a Hogan le dijo mira <risa> le siguió los consejos a Shawn Michael mira dale, dale vende las movidas tres veces y
1: Oye, eh, por, eh, oh. estás hablando de Shawn Michael y verdad que Shawn Michael estaba ahí backstage sí, y Shawn, y si Shawn Michael le Michael dijo y si, Shawn Michael, y si Shawn Michael le dijo, porque dicen que Johnny Wrestling es como el favorito de Shawn y si John Michael le digo mira, hazte lo mismo que yo hice
3: con Joven. Bueno, es que, es que realmente si lo ponemos en perspectiva, este, John Michael cuando peleaba con gente más grande que él, era eso. O sea, cuando él peleó con Undertaker, con Vader, ¿sabe? con toda esa gente, él te vendía los spots así súper mega exagerados. Exacto. Probable, Pero con Undertaker,
1: él... las últimas peleas, yo te podría decir... Que, que, que fueron diferentes, tú sabes que no, que se vio como que ellos se tenían un respeto más allá de, de cualquier cosa. Porque yo pienso que con Jogan lo que pasa era la, la rencilla que había, que Jogan tú sabes que nunca quiere perder.
0: Exacto, sí, lo, y, lo, y lo que hizo fue hacerlo quedar en ridículo. Este, pero nada, este... Obviamente sí hubo un spot exagerado, pero lo de Hulk Hogan, eso fue bien exagerado y a propósito, so. Tommy.
1: Fue, fue como lo de Wyatt cuando peleó con, con Goldberg ¿se acuerdan? Algo así. Algo así. Algo así.
2: Bueno, esta Tommy. lucha, eh, de cierta forma, a mí me agrada este personaje Gil de Gargano, aunque tiene cara de pendejo, la verdad. Pero es que el, digamos, el rudo odiado. Es Adam Cole, el rudo, monstruoso, es eh, eh, Killer Cross ahora. Entonces no, como que no puedes repetir la figurita, por así decirlo. Así que por eso uh -huh. es que creo que, que Gargano y Candice Larre tienen estos personajes ahora así como creídos. Me gustaron ciertos detalles como que tomando los sketches que había hecho Gargano hace unas semanas, Gargano literal salió de la casa, salió vestido de Dimandaloria. O sea, veo que él... Quizás, no sé si fue idea de él o, o alguien de los creativos, pero esos detalles le da un valor extra a, a ese personaje. que digo? Iba contra Kid Lee, que es como... va a pelar un gigantón con un enanito, y bueno, pienso que parte del trabajo era eso, hacer que Kid Lee se viera imponente.
0: que okay, fíjate, y, y, y ¿sabes qué, Tommy? Cuando tú me lo pones de esa manera, pues, pues tienes tiene buenos puntos a lo que tú estás diciendo. De, de igual manera, este como que me, como que era, por lo menos yo, y aquí yo hablo como fanático, como que todavía extraño el, el ese Johnny Gargano 2019. Cuando el Johnny Wrestling, el que le decíamos
1: Johnny Wrestling.
0: E The exacto. Wrestling. Pero muy, muy, buen, muy buen punto el que dijo Tommy, en verdad. Este, bueno, gente, pues vamos a darle el rating. este Yo con todo y esto, esta lucha tampoco... Es que fue una lucha mala, tú sabes este, Pues mira, yo le voy a dar esta lucha a Tres o Omar Dos Geraldo Dos Tommy
2: Le voy a dar tres por el valor agregado del personaje
0: Ok, okay. Bueno, vamos entonces a A nuestro, a lo que es la WWE Y otras empresas también nos dan dando Nos están acostumbrando, disculpen y es en la próxima lucha, que es el remake, o, o algo que la WWE hizo en el pasado, el Backlot Brawl por el campeonato de NXT, en cual Adam Cole este, retuvo su correa de NXT cuando le ganó a Velvet in Dream. Este, fue, fíjate, este, después de haber visto el Stampede de AEW, que fue estilo película, pero sin quitar la esencia de una lucha, porque había por lo menos un ring, había eh, referir y eso. Pues aquí también es lo mismo. Esto, esto prácticamente fue en, en los estudios de filmación que tiene el Full Sail University aquí en Orlando. Y pues había un ring, había un árbitro, este, había público este, dentro de unos carros tocando bocinas, este, gritando y todo, o sea que por lo menos creó atmósfera, creó ambiente, este y todo, este, miren, ¿sabes que yo, yo tuve que ver esta lucha dos veces, y es lo que me está pasando. No sé si usted le está pasando esto, pero con las luchas corto películas o cortometrajes, yo las tengo que ver dos veces. Porque, un ejemplo, cuando yo vi la de sí. Undertaker contra Es, es como Stand, las
1: películas que, que sí, hay sí, detalles sí. que se te pasan, que tienes que verlas dos veces para entenderlo mejor.
0: Exactamente. Y, por ejemplo, a mí me pasó eso con AJ Styles contra Undertaker. Cuando yo la vi la primera vez, yo dije, ¿qué clase de mierda es esta? Cuando la vi después de nuevo, déjame escucharlo porque veo gente con, con reviews. Y de coño, pero es que yo no, 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 no veo no veo lo que otra gente, y cuando la empecé a ver, como que le empecé a cogerlo más a pecho, entenderlo mejor, al final le dije, no, esto estuvo genial, ¿entiendes? Y, y me pasó con esto, no en, en lo absoluto. tú está mil años luz atrás de Undertaker contra AJ Styles. <risa> Pero por lo menos este, fue una lucha que, que obviamente estaba diseñada para que Adam Cole ganara y, y para que entonces fuera el próximo storyline de lo que por lo que se notó en, en, en la secuencia de la, de la lucha. No fue, fue, fue para mí, fue, fue bueno. Fue bueno. Este, no fue un ramillete que nepa, pero estuvo cool o mal.
1: Eh, como tú dices, no es que fue lo mejor que hemos visto, verdad, en comparación con lo de Undertaker con Style, lo de IW, pero fue muy bueno. Este, me gustó mucho el juego de cámaras. Tenían cámaras en los cuatro lados. Este, el juego con las luces, lo que tú mencionaste de los carros, el spot de cuando este se monta el carro quedó nítido. Cuando salen eh, los lo del corillo de Cole estuvo bien. La entrada de Cole, este, fue buena. Fue buena lucha. Este, in Dream. Quedó cool cuando salió con el personaje del The Walking Dead con el bate, ¿verdad? Ah, el Negan. El Negan. Ajá. Se tiró el Negan, quedó bien, pero siento como que Dream como que me faltó ver la esencia de él, de su carácter, de su personaje. Era como si yo hubiera visto otro Velvet in Dream en ese momento y no el verdadero Velvet in Dream. Quizás yo esperaba que entrara de esa manera, pero al momento de, de empezar la lucha fuera él y, y noté como un Velvet Dream un poco diferente. No sé si es que está medio aguantado o lo querían que luciera de esa manera, pero pues fue, fue buena la lucha, fue mejor que, que las otras dos anteriores.
3: Muy bien, muy bien, Gerardo. Mira, yo estoy un poco prejuiciado con este tipo de lucha, ¿no? Ya eh, he visto muchas que han eh, surgido como desastres, ¿no? Y yo no sé qué, qué pensar al respecto. Ciertamente habíamos hablado anteriormente que sí, los segmentos cinematográficos van a ser... Este, el, la norma. La norma o, o la constante, ¿no? Que al menos va a haber un segmento cinematográfico en todos los eventos de ahora en adelante, pero no sé. Este, le faltó algo eh, a mí en lo personal eh, este tipo de lucha de por sí cuando no se hace como segmento cinematográfico no me nunca me ha gustado realmente pero esa es mi opinión personal y después cuando añades el elemento cinematográfico este, como que no sé, le, le falta algo y a la misma vez pues, lo único que puedo este, sacar bueno de de toda la situación, es el ángulo ese que tienen con el cara de, de pedófilo este con el Dexter eh, con el del Dexter Lumis ese que sacó a Roderick y a Bobby fitch y los metió los dos en el, en el baúl y se fue y, y han seguido con el ángulo eso es lo único que puedo decir que, que me gustó del, de todo el segmento
0: perfecto, perfecto eh, Tommy
2: Mira, visualmente La lucha me agradó bastante Luchísticamente, pues sabía que Al ser este tipo de combate cinematográfico Pues ambos iban a aguantar un poco Creo que Lo que salvó un poco la lucha Fueron esos spots en los automóviles Que me recordó a Un combate uf, de hace muchos años Como el 2003 entre Eddie Guerrero Y John Cena cuando tenía el personaje de Rapiador eh, Morí de la risa, no de burla, sino por lo bien hecho que fue Dexter Loomis saliendo abajo del ring, así bien creepy, que ya tiene esa pega ahí. Hacer <ríe> y con racismo. la cara
1: de padrastro o violador. <ríe>
2: sí, porque una o sea. imagina que, que da miedo, pero obviamente te ríes, ¿no? Y bueno, ese conjunto de cosas, pues, salvaron un poco la lucha, que estamos claros que estos, este tipo de combates no van a ser grandes luchas.
0: Sí, y es, es verdad este, y déjame decirte una cosa este, Tommy, yo no sé si esto fue lo que te pasó a ti, pero como la última lucha de NXT de, de manera, por llamarlo como lo estamos llamando, cortometraje o estilo película, que fue la lucha de Galgano contra Chiampa, ¿verdad? Ellos tuvieron esa lucha estilo película como para mí fue una decepción y no y realmente no Deja me gustó un mal sabor. Pero, tras que deja un mal sabor, esta lucha yo la vi sin nada de expectativa, porque ya yo estaba con la mentalidad, esto va a ser la misma cosa. Pero quizás por eso fue que me gustó, porque yo no tenía nada de expectativa. Yo creo que entonces me hizo como que ver la lucha sin sin como con eh, sin ningún hype. Porque cuando la gane champa, la última, tiene un hype, ya, estos se van a dar duro, y qué sé yo, y, y sí, pues, se vio más película que otra cosa. Pero esta no, comparado, esta fue mucho mejor. So, gente, pues vamos entonces a darle rating, este Omar.
1: Vamos a darle a esta luchita a tres quenepas.
0: Muy bien, muy bien. Yo le doy esta lucha a tres quenepas y media. Gerardo. Eh, le voy a dar tres. Tommy.
2: Tres y media.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos para la próxima lucha. Y esto es una lucha, pero esto más bien es una lucha... Casi más bien statement de que te van a meter por ojo, boca y nariz A, a cierto luchador, estamos hablando de Carrion Cross o, o como lo conocen como Killer Cross este Él derrotó de manera dominante, casi squash Bueno, casi no, esto fue casi un squash match estilo,
1: Para el tipo de luchador se... que es Tomaso Champa eh, Esto fue un squash
0: Definitivo. Sí, y, 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 y obviamente Porque un esto... luchador, perdón
1: que te interrumpa uh -huh. Porque un luchador como Tomaso Champa este da buenas luchas siempre, tú sabes. Entonces, para tu ver este tipo de lucha, pues esas eran las instrucciones. Un buen trabajador.
0: Ahora, déjame decirte una cosa: esto es bien parecido a lo que pasó el año pasado en el SummerSlam cuando The Fiend, este hizo el debut con su nuevo gimmick, este, el Bray y prácticamente. Y, y cogió a Balol y, y, y le dio una salsa, como dicen en Puerto Rico. Lo limpió, entonces, lo eso, limpió enseguida. Entonces, exacto. Que prácticamente vamos a coger un luchador bueno y vamos a aplastarlo para que la gente diga, wow, si le ganó así a este luchador, olvídate, va a ser dominante. es pues, prácticamente lo mismo. Pero sí, fíjate, oh man, con
1: la entrada, con la entrada eh, yo se la doy eh, porque...
0: Eh, sí, sí, dale, entrada, pero sí, da, da tu opinión. Habla de la entrada
1: y lo demás. Pues la entrada de Karyon Cross, este, está espeluznante, mano. <ríe> la combinación con Scarlett está a otro nivel este, esa química de ellos y de verdad que esa entrada dejó a uno como wow, hace mucho tiempo no veía una entrada así de brutal este, desde que vi tú sabes tuve la impresión similar a la que tuve cuando vi la primera vez la entrada de, de Finn tú sabes, como que así, como que wow qué, qué cosa increíble pues así de impresionante fue la entrada la lucha en sí, no fue una lucha fue un momento entonces fue como para que él luciera bien que no podemos, de, un verdad, de, de verdad no podemos todavía evaluar eh, hasta qué punto va a ser él como luchador, porque esto es solo el
0: comienzo. Exactamente, Geraldo
3: Mira, este, definitivo sabemos que le van a dar el, el empuje a Killer Cross, Carion Cross, como se está llamando ahora. Eh, me parece pertinente que para que se viera dominante e imponente pues lo tenían que hacer con un luchador que está bien establecido en la marca como lo es Champa. este esto no es algo que eh, sea nuevo esto es algo que pues siempre se ha hecho y se continuará haciendo no sé por qué porque me parece que hasta cierto punto es lastima forma, al otro No solamente lastima, que es una fórmula trillada que ya como uno como espectador a veces se siente que, que insultan tu inteligencia, no porque eh, yo, te, yo, yo no tengo problema con que tú quieras eh, proyectar o, o, o mostrar el personaje como imponente. Pero esta cosa de que vamos a ponerlo invicto a ganarle a la gente sin, sin tener ningún tipo de lucha significativa para luego entonces este que pierda estúpidamente o simplemente cuando vayas a hacer algo con él no lo ejecutes correctamente, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Porque mira, ¿sabe? ya están... Por lo, que pude, por lo que pude ver Y obviamente este No quiero dar spoilers Pero por lo que pude ver Ya lo van a tirar De, de, de entrada al campeonato de NXT Eso so, se ve venir
1: muchachos Y right. explica lo que tú nos dijiste Fuera de grabación del nombre
3: Ah, sí, básicamente muchas personas han dicho que por qué WWE no le dejó el Killer, que por, por lo del PG y toda la cuestión, y, y no fue por, y no fue WWE el que eligió cambiar el nombre, fue el mismo Killer Cross que pidió que eh, cambiara el nombre y él fue el que escogió lo de Carrion, que aparentemente el Carbon es, es, es algo como putrefacción. So, este, el nombre aunque realmente la gente dice, ah, no es tan imponente como Killer, pues este todavía eh, la palabra tiene un elemento este tenebr eh, tenebroso. So, sí, este, no, parece un
1: asesino en serie.
3: Sí, aparece un asesino <risa> Es el, el Psycho de, de, del 2020. Sí, el Psycho el del 2020, pero el Psycho del 2020 con una persona que por lo menos, que, lucha. que es articulada y sabe, y, 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 y lucha versus Psycho Sid. Que estás tipo... queriendo decir que era
1: simplemente apariencia que cuando brincó de la tercera cuerda se partió la bata como no, estúpido es que, en eh, la eh, No, no,
3: eh, mi, mi comentario está bien fundamentado. Yo los invito a que vayan a ver una serie de promos de Psycho de Psycho de, de Sid, Bitches. Que tú te quedas como que, bueno, eh, él, es, él es el amor Reír de. De, de, la de, de, de la industria. De eh, la industria. Entre Scott eh, eh, Steiner Scott Scott <risa> y él, no se sabe cuál de los dos dan promos que no hacen sentido. Pero. Y Bob Bauer. Ay, ah, Bob Bauer también.
0: <risa> Ay, Dios mío. Tommy, este, ¿qué tú puedes eh, aportar o opinar sobre este segmento? Y, y, y fíjate, y, y viene con esta segunda pregunta: ¿cómo tú visualizas a Killer Cross? en cinco años en la WWE?
2: Bueno, este segmento que hubo básicamente fue como que tengan este Killer Cross, este es el luchador del momento, este es el luchador del momento, tiene el físico que sabemos que le gusta mucho a Vince McMahon, tiene ese fetiche con los hombres grandes y musculosos. No sabemos si después de viejo está bateando la reversa, no sabemos. Bueno, puede, puede
1: ser porque siempre tú sabes que tiene a Baron Corbin, el o sea, le gusta a tus sí, sí,
2: gente. Sí, sí. <ríe> Se inclinas, Entonces, hey. pues, Tomás Ociampa salió a hacer su trabajo, hacerlo ver como una fuerza imponente. La entrada me gusta mucho, pero me da miedo que la vayan a quemar de tanto hacerla tan seguido. Porque pues ya va a llegar un momento que, ah, ya viene Scarlett, y la gente va a ignorar a Scarlett. Está difícil, pero puede pasar ¿Tú, de tanto tú piensas que la,
1: que la deberían de proteger? Quizás, como hacen con la de El Demon de Finn Balor?
2: Probablemente utilizarla en takeovers Mientras se mantenga en NXT Y para las semanales utilizar Algo más sencillo Quizás con ella al lado de él No caminando por delante Mientras canta el tema Agregado a lo que estabas diciendo a Sid Vicious Él tiene una famosísima promo con Kevin Nash en WWU Que le dijo a Kevin Nash Que you are the half of man You are a half of man Because I have Because I have the half of brain than you Una vaina así que sí, que...
3: sí, sí, ese mismo <risa>
2: <risa> ese, ese es uno de, la, de, los, de los que le eh, Bueno, eh,
3: búquese en YouTube en, en YouTube Que hay unos cuantos que tú te quedas como que Oh wow, este tipo
2: no es Definitivamente no es una lumbrera Pero es una combinación o sea, él es gringo, pero habla un pésimo inglés, gramaticalmente, sí. cómo lo habla, y entonces las barbaridades que dice. O sea, es una mala combinación esto.
3: Sí, no. Chuchu. Bueno, Mira, es, pues, eso pasa ajá, cuando tú, pues. cuando no
1: tienes cerebro. Cuando dentro el cerebro lo que hay son dos mimes dando vueltas.
3: No, y los esteroides, imagínate. O sea, no, no ayudan mucho lo, tampoco.
1: Vamos a, hablar, vamos a hablar, claro, y lo que no son esteroides que esa gente usaba para esa época.
3: Bueno, también o sea, esa es okay, otra cosa. Los
1: rumores son que ese hombre era una aspiradora
3: Ah, sí ¿Qué? Bueno, que todos, los de él, todos los contemporáneos De él, sí, este, muchos de ellos Le gustaba aspirar Sí <risa>
0: <risa> Mira este, Entonces, a este segmento Vamos a darle entonces rating Yo empiezo, este, yo le doy dos Kenepas este, Una Kenepa
1: por la entrada Me gustó la, la entrada Si fuera por la entrada daría más pero por pues, la entrada nada más, porque nada más me gustó solo la entrada Y el como el gimmick del
0: se ve cool
3: Ok, Geraldo Coincido, una sola que nepa simplemente por la entrada La lucha no amerita
2: no Ok, Tommy Le voy a dar dos solo por el hecho de que en la entrada hay mucha producción de audio y video y, y eso Pero digamos trabajo backstage, pero... Fatal ese segmento.
1: Bueno, hay que darle entonces
3: las quenepas a, a los productores. No, yo, yo realmente le daría, más, le doy dos quenepas por solamente ver a Scarlett. Eso es todo. Okay. La, entra, la entrada y Scarlett, dos kenepa.
1: No, pues está bien. Si fuera por ella nada más estarían dando ramilletes todo el mundo. No,
3: no, 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 no,
0: no. O sea, se acaban las quenepas. <ríe> Miren, vamos para entonces para para el main event del evento. Oye, abrieron el show con mujeres y cierran el show con mujeres también. Y oye y merecido fue porque en esta lucha se coronó una nueva campeona de NXT. Estamos hablando de de Io Shirai. Shirai este en cual fue un triple threat match contra Charlotte Flair Rhea Ripley, este muy buena lucha, este pasó de todo, este buenos spots, buena química, este Charay demostró por ella es una campeona veterana en Japón cuando estaba en Stardom, ella fue campeona como para el 2014-2015, pero de verdad, de verdad, muy merecido que le dieran el título a ella, muy buena lucha, entretenida, de verdad que fue la lucha del, del evento, o sea, y qué bueno que fue en el main event, o sea, se robaron el show al final, así que de verdad muy muy contento con, con este final, Omar.
1: Esta lucha estuvo buena, este a mí me encanta el personaje de Ría Charlotte, pues qué podemos decir, es la mejor Mujer luchadora que ha existido, period, con, con puntos grandes, tú sabes, de todos los tiempos, y para mí seguirá haciéndolo por, por el momento, ¿verdad? Vamos a ver si ninguna la supera, eh, Yoshirai, fantástico, de verdad que lució súper bien, este, desde que ella entró a NXT, le empezamos a ver que siempre le estaban dando como que mu muchas oportunidades y cuando hay un luchador que le dan muchas oportunidades O luchadora, pues significa que Algo viene bueno, se avecina En algún momento, y esta no fue La excepción, pienso que Charlotte ya Hizo su cometido, ayudó a la marca De NXT, y ahora vuelve A Raw west SmackDown eh, Entiendo que nomás más seguro Va para Raw, y que Ya ella cumplió su cometido acá Y que ahora era el momento de darle el break A otra de las luchadoras Y Oshirai es una tremenda Luchadora, y las cosas que hizo en esa lucha demuestran que tiene para dar muchos takeovers y muchas luchas buenas. Yo pienso que Rhea Ripley, de WrestleMania para acá, ha perdido como que momentum, empuje. No sé qué está pasando, pero no veo a la misma Rhea imponente y fuerte que llegó a WrestleMania.
3: Geraldo. Mira, este, me alegra mucho. Eh, realmente no me lo esperaba que le dieran el título a Io Shirai. Este, por fin eh, le están dando el, el spotlight que yo creo que, que ella se merece. Se yeah. merece, ¿no? Eh, ella, pues, como saben, pues tuvo una trayectoria excelente en Japón, que posiblemente una de las mejores luchadoras de su generación, y pues las lesiones y una serie de cosas que habían sucedido en su llegada a WWE, pues al, al parecer habían detenido ese empuje. Su ascenso. Sin, su ascenso, sin embargo, este ahora eh, espero que le den el tiempo necesario para que le dé prestigio a ese campeonato, como le dieron a, a Aska eh, Supuestamente dicen que ella puede que sea una campeona de transición, pero eh, yo espero que no lo sea porque ella tiene el talento para representar la marca y hay muchas eh, luchas eh, que de, ver, de verdad quiero ver, inclusive no solamente con NXT US, sino... Mucha de, de NXT UK, una Tony Storm con Io Shirai que sería ya, pelea, brutal, mano. ya pelearon en Stardom, pero este, sería bueno verlo acá en Estados Unidos. Y, y en hay, un takeover, ¿verdad? Como un evento en, bien grande. Sí, en un takeover, so, las posibilidades son amplias en, en los pareos y las luchas que tiene por delante son... Eh, muy buena lucha, muy buena lucha de todas. La mejor de la noche, ¿verdad? La mejor de la noche y como dije anteriormente, las mujeres siguen demostrando que le, le están dando el espacio y eh, bien merecido.
0: Perfecto, perfecto. Tommy.
2: Mira, esta lucha me gustó bastante. Eh, yo siento que Charlotte perdió porque a consecuencia de que Becky Lynch se va a tomar quizás uno o dos años fuera de esto. Necesitaba una cara fuerte ahí arriba, por así decirlo. No hemos dado cuenta, Charlotte literalmente salen todos los shows todas las semanas, desde hace como tres semanas. Me gustó mucho el performance de las tres. Concuerdo en que Rhea Ripley, desde esa derrota de WrestleMania, como que se flatió su push, su empuje. Está como, no sé, como en cero. Y Yoshirai pues siempre dando el extra en, en, en cada uno de sus combates. Me preocupó un, un poco el final ya que yo creo que la rodilla de, de Yoshirai pasó como a dos milímetros de la cara de, de Rhea Ripley. Y por un momento de verdad pensé que la había noqueado porque Charlotte trata de zafarse las piernas de Rhea Ripley y estaba como tesa y no se podía soltar. Así que no sé si es que habrá sido un leve golpe, algo que no se ha reportado ojalá que no, pero en general buen combate
0: no, no, y fíjate, y yo como yo vi como, como ese soul como que cayó la, la bota en la cara de ella pero no, no, no he visto por lo menos en reportes que se haya lastimado o algo haya pasado so, si no han dicho nada, es que no pasó nada malo, este pero uh, yo no sé cuál es el plan que tienen con Ria Ripley entonces, este, so, vamos a ver entonces ¿Qué va a pasar en un futuro cercano con ella?
1: Vamos a ver, pero yo pienso que Ría tiene el talento este, para estar ahí en, en las luchas importantes. Este, Simplemente pues pienso que perdió el momentum y, y necesitan volver a, a darle una razón de ser para que ella vuelva a la carga. Si
0: no, es Co que la van a mover de marca o algo así. Exactamente. Eso, bueno, pues vamos a darle rating entonces a esta última lucha. Este, yo le doy cuatro kenepas. Este, no, no creo que pase más de ahí o mal.
1: Yo le doy cuatro kenepas también. Este, y con todo eso, pues, de acuerdo a las puntuaciones que yo he dado, pues, para mí fue la mejor pelea de la noche. concuerdo con Gerardo en eso.
3: ok Gerardo. Cuatro kenepas también. Tommy. Cuatro kenepas también.
0: Unánime. Muy bien, muy bien, este, oye, ¿y si, y si le vamos a dar un rating a lo que es el evento completo Y nos vamos entonces del 1 al 10 en cuestión de Kenepas, este, Omar, ¿cuánto tú le das a este evento? 6 y medio,
1: 6, de 6 a 6 y medio, cualquiera de
0: los dos Yo le voy a dar 6 y medio, fíjate, este, no, no, no llego al 7, y, y fíjate, no, llego al 7 y, y no llego al
1: 7, pero no es menos de 5, ¿eh? está por ahí
0: Sí, sí, este, maybe nosotros estamos, es que nosotros hemos dado tantos buenos reviews de los últimos NXT, los últimos meses o el último año, que, que, eh, que, eh, que hasta este se sorprende. Este fue un buen evento,
1: pero tampoco ha sido el, el, tú sabes, el super evento, tú sabes, nosotros, entonces esto no se compara jamás y nunca con otros takeovers que hemos, que hemos, ¿verdad?, eh, dado reviews, o con los de UK, tú sabes.
0: No, eso es cierto, eso es cierto, Gerardo.
3: Yo le doy eh, seis y media también, este, no fue un evento malísimo, tampoco fue buenísimo, so, está ahí en la mitad, eh, ciertamente eh, no, no es la misma calidad este, que estamos acostumbrados en lo que concierne a takeovers, pero... No estuvo, el señor Tommy Wrestling. seis y medio también. Unánime. Sí. Fíjate, eh, las
1: votaciones unánime. Estamos ahí bastante parecidos.
0: Sí, sí. Parecido. sí es, que, es que yo creo que, que lo que pasa es que este evento este hubo falto de elementos sorpresa. De, hubo falto de... De, de, de una talento. lucha que se robara
1: el show bien cabrón también.
0: Sí, aquí no hubo un factor wow. vamos a ponerlo de esta manera, porque ni tan siquiera el cortometraje te dio un factor wow, ¿entiendes? Y, y obviamente, pues por las razones obvias, tú sabes que hay un, un grupo de talentos que no participaron. Mira, aquí, aquí en este evento no hubo lucha por el título en pareja, por razones obvias. Este, Aquí no vimos un Walter tampoco, aquí no vimos este... O sea, aquí el de los dedos, dun. ¿cómo
1: es que se llama? Pit -tun, pit -tun, se, o sea,
0: aquí faltaron luchadores claves para que representaran lo que es el takeover y se entiende por lo que O sea, el talento que había, pues hizo lo más que pudo, ¿entiendes? Ni
1: siquiera eso... estaba el grandote este, que inglés es inglés que se llama, el que peleó sí, mucho sí. con con, sí, con el, Keith Lee. Lee. Exacto, el grandote el que, es que se me olvida, tiene un nombre uh, rarísimo
3: De
0: Jakovic De Jakovic Sí, entonces pues yo creo que, que también hubo ese falto de, de, de talentos que por lo menos pudieron haber llenado otros spots. Maybe esa lucha de, de Finn Balor pudo haber sido otra persona que quizás como que tuviera mejor sentido o algo, pero nada. Con ya,
1: pues, ya. ejemplo, este Roderick Stroman, ¿no? Yo no lo voy a luchar tampoco.
0: Uh -huh. Ahora, vean ve acá, este yo les pregunto a ustedes para ir cerrando. ¿Ustedes creen que con todo y eso en con este, que vamos a decir que este pudiera ser el, el NXT más flojo, el takeover más flojo que ha habido en los últimos años y no estuvo malo, ¿tú crees que WWE Backlash este vaya a ser mejor que NXT o mal? No.
1: Bueno, este si me preguntas sinceramente, te diría que no. Hay que ver que como ellos saben que el NXT no cumplió las expectativas, que vengan y refuercen porque nos tienen acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Ellos, ellos saben que NXT es una marca más sólida y, y saben que es la que el fanático sale contento. y Pero generalmente, si NXT flaquea, ellos después te tiran por acá algo para, por lo menos, recompensar. Porque si no, en eso, AEW les parte, porque el el no sin y el otro pay per fueron muy buenos.
0: Exacto. ¿Qué tú crees? También, este, también está... que falta? Ah, Dale, todo mío. No,
1: no, 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 metemos
2: mano la clásica toma de que pone el público y está sentado en el público alguien que va a debutar en NXT. Sí,
0: <ríe> sí, 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 eso es cierto. Y, y eso creo que pasa también. ¿no? Nosotros podemos estar así, este, pues, dando nuestros análisis, pero hay, acuérdate que hay, hay, hay ciertas limitaciones en estos programas. Ahora es el primer, este es el primer evento de WWE. Eh, de, de formato pay-per-view De que por lo menos hay gente gritando ¿Me entiendes? Los últimos que hubo era sin nadie como Sí, pero es porque ellos han
1: querido Porque EW el... nunca paró mm. Y w te ha hecho eventos con, con ellos mismos Y se inventan las cosas que ahora canta sí, la canción sí, de sí, sí, sí. Y, la, y la fuerza Hasta más no poder para que la gente Se ría, tú sabes Y, ha, y hacen reacciones, ellos causan reacciones
0: eso es verdad, eso es verdad so, Pues vamos a ver entonces eh, este, Si The greatest wrestling match ever de backlash eh, que es Contra Randy Orton realmente Es como dicen, que en mi opinión Personal, esta es una lucha Que he visto ya mil veces de ellos Dos y realmente Gerardo ningún, está loco de, de volver ni... esa pelea No, no, oh, o sea, no, Gerardo, pues da la, da la opinión Dile de, a la gente porque esta Lucha
3: es contrario A lo que dice el título con ansias, con ansias, este, no, definitivamente, mira, ¿qué te voy a decir? Sacaste el sofá y no. Ran, Randy Orton, como creo que hemos mencionado anteriormente, Randy Orton es un tipo que va a hacer lo mínimo, o lo sea, lo lo, necesario. Él lo no que toca. O sea, él no va a hacerte un por este, milla extra tipo, jamás o sea, no. Él, él no va a ir a la milla extra Por nadie Entonces me parece un tanto irónico Que te quieran vender esta lucha Como the greatest wrestling match ever Con un tipo que sabemos Que una Que no otra, va a hacer nada más de lo de que, que ya hemos de, visto de, Que una y otra vez Hace exactamente lo mismo O sea, de hecho pues te lo creo, porque Edge Tú me entiendes, Edge eh, Tiene una trayectoria en el que se crece en, en luchas de este tipo Y mira, ojalá y me haga quedar mal Porque realmente va, Yo no espero nada, yo no tengo ningún tipo De expectativa, en, en cuanto a los eventos De pay-per-view de WWE Que no son NXT, yo no tengo Ninguna expectativa, si salen bien Mira, me sorprendo y me quito el sombrero Pero ya yo no voy con ninguna expectativa Porque realmente Desilusión desilusionan, so, mira si Backlash es bueno, mira bienvenido sea, pero yo no estoy esperando nada y, y por favor que los comentaristas
1: que los comentaristas para backlash, este, sean buenos, mano, porque yo no sé qué está pasando con los pareos de los comentaristas, o son sea, unas porquerías de menjunje ahí que, 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 que a veces hay secciones de, de que no se oye nada y de momento se oye una loquera, tú sabes ellos tienen que dejar ahí a Cory. Y el mismo JBL es bueno también.
0: Exacto, exacto. Tommy, ¿qué iba a decir algo?
2: Mira, la verdad, tengo cero expectativas de este pay-per-view. Eh, la famosa lucha más grande del mundo, pues, creo que... Puede, a es el que puede dar algo. Siempre, con Randy Orton, cuento esta anécdota del año pasado que WWE vino a Panamá, el lucho contra el Rey Misterio, y ese señor... Tiró cinco puñetes, tres patadas, un par de body slam y el RKO, Ya. Esa fue su lucha.
0: Más nada, no
1: me y manda. Es la, y y es la misma lucha que da en New York, que da en, en,
0: <risa> en Amsterdam, lados.
1: en cualquier lugar que vaya.
0: Qué no, va. claro. Es la misma obra de teatro. <risa> Pero miren. Sí, sí hay, hay, hay
1: luchadores. Tú no te das cuenta. Hay luchadores que tú ves la lucha eh, y, y siempre son iguales. A veces te sorprende. Tú sabes, cuando por ejemplo pusieron, Sheamus era uno que siempre tuviera las luchas de Sheamus y era lo mismo siempre, hasta que hicieron el, el grupo de luchas esas entre él y Cesaro. Y ahí, yo no sé si fue que Cesaro lo ayudó, pero ahí las luchas de Sheamus, ahí tú dijiste, diadre, este hombre, estas peleas de esta gente y de verdad te, te interesó.
2: Pero normalmente hay muchos
1: luchadores que no son tan buenos.
2: Tú sabes que en esa serie de luchas con Cesaro he visto en algunos foros. Hubo una, creo que fue la tercera o la cuarta Que fue un house shows Dice que sí. ese fue la lucha Así en mayúsculas, la lucha sí,
1: Ellos mismos creo que lo dijeron en, en un podcast este, Que sí, que, que la, la que fue un house show Que no fue para la televisión fue Fue la que fue la mejor
0: <ríe> Para que tú veas, mira, yo les voy a decir rapidito lo que es la cartelera de Backlash y con esto cerramos, porque y obviamente lo, lo intercalé con, con lo de NXT, porque casualmente hay son dos pay per view uno detrás de otro. Que yo creo que hace tiempo yo no veía esto en la doble más, y si es que nunca ha pasado desde que desde la era de, de los NXT, la lucha por el campeonato de Estados Unidos, Apolo Cruz contra Andrade, eh, va a haber un triple wow, tres match por, por el campeonato. No, 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 por eso no, y, y, y esta que te voy a decir ahora es para, paciente, saber, Apolo, para que Apolo creo que
1: tiene un, tiene la carisma más grande del mundo, ahora sin público es que él se crece.
0: No, por supuesto y no, y no no te y, Pero después cuando le vaya Después le sigue la lucha Que es un triple tres match por el campeonato táctil De mujeres, cuando Bailey y en Las campeonas, vayan contra Alexa Bliss, Nikki Cross y las Iconics eso es otra lucha que todo el mundo espera
1: Las Iconics que, que, que llegaron a ser campeonas Y lo tuvieron como, como un mes y nunca lucharon
0: mm -hmm. Ahora, la próxima lucha que les voy a decir es la única que posiblemente me llamaría la atención y maybe por el bagaje de estos dos luchadores, la de Jeff Hardy contra Sheamus, este, pero no tengo expectativa de ella de que va a ser un 5-kenepa o algo, pero en, en papel suena bien la próxima lucha eh, de, vamos a las próximas dos luchas es la, la lucha de los bultos este, Asuka pues va, a ser, va a tener que este, hacer un trabajo brutal para hacer lucir bien a Nia Jax y es por el WWE Raw Woman Championship
1: y yo espero que no gane Nia porque si gana a Nia, mano es que es que ella no, no, no tiene lo que se necesita para mm hacer -hmm. no, y, y le voy a robar una cuéntame. frase
2: a uno de los compañeros acá que habla en el Tommy Wrestling Show lucha con Nia Jax es over en lesiones. <risa> <O>, es
1: <oye, risa> la eh, golpe
2: mujer.
0: <risa> así mismo over,
2: es. Así como tú eras apostando, over en lesiones, porque qué va horrible.
0: Oye, y, y yo, yo este, estoy 100% de acuerdo con, con el comentario y la frase del compañero tuyo. Así que, pero no te vayas lejos. La próxima lucha sería la lucha del booking sin sentido, que es Braun Strowman, el bulto mayor, este, el contra papá de los pulsos sí. la maleta, la maleta. La. Samsonite That. Pues mira, Braun Strowman va a defender el título Contra The Miss y John Morrison En un, do, un handicap Por el campeonato universal Si esto wow. tiene sentido Yo pues, no puedo creer sí. que, que
1: John Morrison firmara para eso
0: no, yo, yo, de verdad, de verdad, yo, yo les voy a ser bien honesto. El, el en EW
1: hubiera pegado más mil veces, bro.
0: Tú sabes, de, de, y, ¿O y, en y NXT? fíjate, y, loco, yo pensé que él iba para EW, y yo tenía en mente, papi, aquí viene Johnny Dynamite, loco, y suena cool hasta el nombre, pero no sé qué pasó. No sé, yo creo que, y que, que es como pasan con algunos talentos de Dovidor Luis que yo he leído, que la Dovidor Luis le paga tanto dinero que ellos hacen, no les importa el, el lo que Samuel le pongan de storyline
1: yo uh -huh. le preguntaron por qué eh, tú estás satisfecho con tu desempeño en WLU y él dice, a mí no me importa, realmente yo lo que quise hacer en la lucha ya lo hice antes de llegar a WLU y ahora pues está cuadrando caja
0: sí, sí, este, y, y fíjate y, es, y, y eso es algo que fíjate, to, Tommy, una pregunta este, que si como esto de, de, de que te pagan y, y realmente tú, pues, por, por el dinero, pues, no, no, este, haces lo que te apasiona. Porque, por ejemplo, tú tienes un luchador de una talla de John Morrison, ¿verdad? O Cesaro, que, que o Cesaro, de ejemplo. De, o Cesaro por ejemplo, de que ellos prefieren, este, pues, el dinero que, que hacer un legado en lo que es la lucha libre. Que, que, que tú, ¿Qué opinión tú le restas a esto? O, ¿O qué tú piensas de John Morrison aquí en, en esta nueva fase del lado
2: de Luis yo la verdad siento que ya él estaba buscando como algo más cómodo y su dinerito fácil. Yo, yo lo veo en perspectiva también, mira, los luchadores japoneses que yo siento que ellos están acá en Estados Unidos de vacaciones. Porque, seamos honestos, cuando luchas en Japón, tú estás expuesto a que te metan 17 rodillazos a la nuca y, y trompadas a la cara. Y que
1: pierdas tu carrera.
2: Exacto. En cambio, acá tú ves a Nakamura... Surfeando tú lo ves por ahí paseando, <risa> haciendo videíto Mira, <videoíto. risa> y, mira y, y me lo dijo una fuente bien, bien dentro de WWE que cuando Nakamura llegó, a él estaban pidiendo que hiciera algo de pesas porque no le gustaban ese, ese look como de flaquito flácido que él tenía, pues quería que tuviera un poco musculoso. Entonces él fue donde el entrenador del Performance Center y le dijo: Yo hago pesas. Si tú me dejas tomar, saque todos los días. Y le dijeron, bueno, a ti te estamos pagando bastante, así que listo, hazlo. Y que la, y que la cuando le dijeron que sí... La reacción de, de Nakamu, Nakamura fue salir del center y tú nada más lo veías con una sonrisa oreja a oreja diciendo: Saque, 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 saque. <risa>
3: ¡Wow!
0: <risa> ¡Diantre! Pero sí, no, y, y déjame decirte una cosa: es que el Nakamura de, de New Japan, no, no se compara con el de ahora. De Para que, el de NXT, eso. el de NXT no se compara con el de ahora. Exacto, y con ti eso no es, mi, no, no, es, no es el favorito mío, pero ni modo. Bueno, entonces vamos a hablar de esta lucha, la de Drew McIntyre contra Bobby Lashley. Este, Zeus. me preocupa, me preocupa esta lucha, y Gerardo, este, si puedes dar más
3: detalle, ¿por qué la preocupación? Bueno, la preocupación es que eh, como ya se había mencionado anteriormente, pues MVP ya pasó de, de productor a talento como tal y, se, y lo han puesto como manejador de Bobby Lashley y el rumor es lo que, lo que va a suceder es que Bobby Lashley entonces va a ganar el campeonato y Drew McIntyre entonces por obvias razones va a estar perdiendo el campeonato eh, yo espero que esto no sea cierto me parece que McIntyre necesita todavía mucho tiempo más con el campeonato y a la misma vez, pues, él debería, deberían dejarle el campeonato por mucho tiempo. Pues no se sabe. lo ganó. Se lo ganó, y el hecho de que me gustaría que McIntyre en algún momento como campeón pueda este, estar al frente de un público, porque el tipo lleve, o sea, el tipo gana el campeonato y hasta el momento no ha podido luchar ante, ante el público. Yo creo que eso debería suceder. A la misma vez, entiendo que lo de MVP está sucediendo, pues, porque... De, de, como la producción está limitada no necesitan tanto a gente, y por eso fue que los lo rotaron a talento, yo creo que los rumores como que los están llevando más allá de lo que lo, los tienen que llevar, pero si van a hacer eso que están diciendo de verdad que yo estoy en total desacuerdo con eso, porque me parece que McIntyre no le deberían quitar el campeonato todavía.
1: Ese es el caballo de, de la trifulca y y se ha ganado su spot, y como tú dices, sería triste que sin haber podido estar frente a un público vivo que, que lo aclame, y él el título, y con quién perdiéndolo, tú sabes, porque no es por quitarle mérito a Bobby Lashley, porque dentro del ring es un luchador decente, pero hay muchos mejores, ¿me
0: entiendes? Claro. Oye, y, y, vamos a ser, y vamos a ser realistas, ellos tuvieron una muy, muy buena lucha en, hace un par de años atrás, cuando estaban los dos en, en TNA o Impact Wrestling, que prácticamente fue cuando este, Drew McIntyre le quitó el título de TNA a Bobby Lashley, y fue muy buena lucha, obviamente, pues no es una lucha que que es popular porque obviamente el standing de TNA no es que todo el mundo sepa. Es más, quizás mucha gente que escuche esto diga, ay, yo no sabía que estaban en Impact. <ríe> Pero si ustedes buscan, buscan en Drew Google en YouTube. Drew Galloway, ¿cómo se llamaba? Le ganó a, 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 a Lashley y fue muy buena lucha este, para hacer dos heavyweights. Sí. So, si, si ellos luchan de la misma manera que lucharon en ese evento hace como cuatro o cinco años, no no sería una mala lucha. Yo lo que quiero es que McIntyre sea campeón por un año estilo Becky Lynch y que sí, y que hagan algo diferente a lo que han hecho otros años. Que en vez de ser un verano con un mismo luchador, como estamos acostumbrados en esta riña, mira, todos los meses, dale un contrincante, no, todos los meses, todos los meses, que en los eventos grandes, SummerSlam, Survivor City, Royal Rumble, y Mania, pues tú les des nombres grandes Y en los pay-per-views pequeños Backlash, este, que si eh, Great Ball of Fire O cualquier Halloween Havoc, lo que sea Pues dele luchadores estilo Bobby Lashley Para pa, pa eso mismo pa, para, para que se ve imponente Y, y, y el resumen se vea bien Porque fíjate, no es lo mismo Que tú llevas un año con un campeonato Y lo hayas luchado solamente con tres luchadores Que, que tú hayas, te hayas Limpiado a la mitad del roster y eso es lo que a mí me gustaría. Eso, eso es como que más clásico de la lucha libre. So, vamos y, a ver. y que
1: poniéndolo ¿Y? desde un punto, tú ganándole a Brock Lesnar, vas a venir a, a, a perder con este bulto, ¿me entiendes?
0: Exacto, exacto. Así
1: que vamos, Mira, vamos voy a ver. A, a, voy a
2: agregar uno, unos, unos facts bien graciosos de, de este combate. Primero, que pues no, no creo que Vince ya, sa ya se haya dado por vencido con Drew McIntyre, como ustedes mencionan, pues nunca ha luchado con público, así que no sabemos cuál es la reacción verdadera. Segundo, es jocoso que todos los lunes gente me chatea al Instagram y me dice, cuando sale MVP, me dice, mira, mira, el man con que te estás tomando cerveza una vez, que no sé qué, de tomar pintas, que le dimos toda la cerveza, de tomar ¿Cómo? pintas a arroz a, a directamente, ya es un chiste como recurrente todos los lunes, me causa mucha gracia. <ríe> y el tercero, ¿En verdad porque uh -huh. Sí, él vino a Panamá el año pasado Y el tercero es que si Bobby Lashley gana, cosa que no quiero que suceda Sería el primer campeón nacido en Panamá de WWE Porque Bobby Lashley nació en una base militar en Panamá Y bueno, por cuestiones de política, al nacer dentro de la base eh, Tiene la nacionalidad estadounidense
0: Ah, pues mira para allá, ve, este, tenemos ahí, para, por lo menos para, para que si, si él gana el campeonato, el primer panameño en ganar el WWE Championship. Sí, sí, sí. <risa> Ah, así mismo hacen en Puerto Rico con el equipo de baloncesto que, que, que buscan el tatarabuelo. El bisabuelo, el bisabuelo es
1: boricua
0: era boricua jugar. El jugador se llama Mark Robinson y, y, y de momento le ven... no es El puertorriqueño, el, 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 el puertorriqueño. Puerto
1: no, el Puerto bisabuelo rican. era Cruz, era, era de apellido Cruz, era Pepe Cruz.
0: Sí. No, y era el padrastro. En esta de la
3: Le preguntan dónde es Puerto Rico y no saben ubicarlo en los mapas. Pero, pero va a jugar, va a jugar para nosotros.
1: Ay, cuando Dios llega, Dios. y cuando llega pregunta, este ¿esto es parte de Estados Unidos?
0: Ah, sí. Ay, Dios mío. Pues bueno, nada, este, lo que vamos a hacer entonces es que una vez veamos un backlash sin expectativa. Y ojalá que nos haga quedar mal, pues entonces ya la semana que viene pues Nosotros cuatro vamos a dar nuestro recap y nuestro review De el bueno, WWE Backsh Backlash Venimos 2020. con los rifles
1: cargados de
3: Kenepa
0: <risa> Muchachos De Kenepa es que
3: podría probablemente
0: <risa> Exacto, así que vayan dejándolas en el sol, abandonar <risa> Que se fermenten <risa> con... Que se fermenten, porque esto es lo que nos espera. Así que, bueno, este ya con esto, tumba esto ya, Gerardo.
3: Ustedes saben, como siempre les digo, cuando ustedes creen que saben la respuesta, nosotros cambiamos las preguntas.
2: ¿Oíste?
0: <risa> bueno, pues hasta la próxima.